0: Continuando a nossa leitura do livro do Apocalipse, meditamos sobre o capítulo 7, O Triunfo dos Eleitos. Como disse, ao fim do capítulo 6 foi inserido duas visões, e são as duas visões que iremos ler agora neste momento, antes de entrarmos no capítulo 8. Primeira visão: Os que servem Deus serão preservados. Diz o texto do Apocalipse: Vi quatro anjos prostrados nos quatro cantos da terra. Esses anjos seguram os ventos para estes não danificarem a terra, o mar e as árvores. Primeiro, segundo o pensamento judaico da época, Deus controla os elementos naturais servindo-se da mediação de seres angélicos. Segundo, os quatro ventos da terra são aqueles encarregados de executar o castigo divino, como podemos ler em Jeremias 49, 36. Outro anjo aparece com o selo de Deus vivo, gritando para impedir a execução do castigo divino até que sejam marcadas a fronte dos servos de nosso Deus. Este selo é inspirado na literatura do profeta Ezequiel, capítulo 9, onde um anjo marca a fronte daqueles que tinha evitado a idolatria. Este sinal na fronte equivale ao nome que Deus escreveu na fronte dos seus fiéis. Lemos em Apocalipse 3, 12, 14, 1 e também 22, 4. Em seguida, explicita o número dos marcados, 144 mil. Qual o significado deste número? é o quadrado de doze, sendo doze um número sagrado, que é multiplicado por mil e significa a multidão dos fiéis de Cristo, povo de Deus marcado pelo selo divino. A identidade deste grupo se tornará mais evidente em Apocalipse 14. O texto faz referência às doze tribos de Israel. É de notar, porém, que na lista falta uma tribo, que é a tribo de Dan. O Antigo Testamento descreve aparentemente a tribo de Dan como sendo uma tribo idólatra. Podemos ler em Juízes 18 e também em 1 Reis capítulo 12, 28 e 30. E em Jeremias 8, 16, 17, há uma ameaça contra a tribo de Dan. Destas tradições podem ter surgido a base de uma tradição cristã desenvolvida segundo a qual o anticristo viria da descendência desta tribo citada por Santo Irineu de Lyon nos seus escritos a diversos heresias, capítulo 5, número 30, versículo 2. Assim diz o apóstolo São Paulo, quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles improvisamente a morte. O profeta Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vinda, mas também a tribo de onde o anticristo virá, com estas palavras. Ouviremos o barulho da velocidade dos seus cavalos vindos de Idã, pelo relinchar dos seus corcéis em corrida, Toda a terra se turvará e ele virá e devorará a terra e o que ela contém, as cidades e os seus habitantes. É esta a razão pela qual esta tribo não será contada no Apocalipse entre as que se salvam. Assim terminamos a primeira visão. A segunda visão, o Apocalipse 7, de 9 a 17, fala do triunfo dos eleitos no céu. Diz o texto, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. É a multidão dos mártires cristãos, já em posse da felicidade celeste. Podemos ver o versículo 14 e também o capítulo 15 do livro do Apocalipse. Enquanto o primeiro número é constituído do povo de Israel, o segundo grupo vem de todas as nações, constituído de todos os crentes que permaneceram fiéis até o final. Este segundo grupo trazia vestes brancas e palmas nas mãos. As palmas são símbolos da vitória, do triunfo, e evocam a alegre festa das tendas. Em alta voz eles proclamavam, a vitória pertence ao nosso Deus. Há um lindo diálogo entre João e um dos anciãos. E este lhe pergunta quem são os, de, os que estão com as vestes brancas. João não sabe dizer e o ancião lhe explica. Estes vieram da grande tribulação. A grande tribulação é a crise do fim dos tempos, que inclui perseguição dos fiéis, como lemos em Apocalipse 9, 3, 10. Estes lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. As vestes exprimem a situação interior ou espiritual da pessoa. A transformação de uma pessoa suja, pecadora, em limpa, santa, está estreitamente ligada com a morte de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus, como lemos em Apocalipse 1, 5, 5 6, 9. A perseverança, enfim, é fundamental no processo de transformação para aqueles que participam da vitória de Deus e do seu Cordeiro. A perseverança pode até conduzir à morte por martírio, mas não todos os crentes devem seguir o Cordeiro por este caminho do martírio. Em seguida, no fim desta visão, há uma descrição poética da salvação, onde a maior bênção consiste em estar diante do trono de Deus, servindo-o no seu santuário, indicando a amizade com Deus, como lemos em Apocalipse 3, 12. Para exprimir significado da salvação, usa-se várias metáforas como a satisfação das exigências físicas, psicológicas e emocionais, como nunca mais terão fome nem sede, e ainda, Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos, entre outros que se expressam no livro, simbolizando o exaurimento de todos os desejos de uma pessoa humana. Enfim, vamos para o céu. Aleluia. Amém.